0: Bora tomar um café? Isso é por minha conta. Pode me chamar de Rick também, a gente é íntimo. Curso gratuito, curso pago, mentoria. Só você ter um mínimo de curiosidade que eu vou te ajudar. Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o Agente Autônomo de Investimentos, estou aqui mais uma vez para trazer... Conteúdo rico para você. e Eu espero que você tenha gostado de todo o ano de 2021 aí, né? Pô, passamos o ano de 2021, né? Com aquela dificuldade por conta da pandemia, eu sei muito bem, né? Obviamente eu vivo aqui no Brasil, né? Eu sei como é que é. Eu sei que que a gente tá passando, infelizmente, né? Mas vamos lá, vamos olhar para coisa boa, vamos olhar para 2022, né? A, a propósito, né? Feliz 2022, né? Primeiro podcast aqui de 2022 para você que eu espero que seja um ano magnífico, um ano diferente, um ano de muita conquista para você, eu espero de verdade que você consiga crescer e muito aí na profissão, e não só na profissão, que você cresça como pessoa, que seja a sua família tenha muita saúde, aquela coisa toda de ano novo, né? Saúde, paz, aquela coisa que a gente gosta e deseja para quem a gente mais gosta, para quem a gente tem apreço, né? Então, desejo para você tudo isso, paz, amor que você alcance seus objetivos e todos os sucessos que você imaginar. Show de bola? Vamos lá, vamos falar do assunto aqui, né? Que é, é estranho, né? Pô, prospectei na m -class. Primeiro, você sabe o que é o MClass? Se você não sabe, eu vou te explicar. O MClass é um site de acompanhantes de luxo. Pra não falar outra coisa, mas basicamente é isso. E aí você deve estar se perguntando, Rick, como assim, cara? Você prospectou né, acompanhantes de luxo? É, mais ou menos assim. E eu preciso te contar como tudo isso aconteceu. Como que chegou nessa ideia? Foi muito engraçado, mas... Aqui, obviamente, tem muito conteúdo rico, né? Não é só história pra você ouvir e falar, pô, legal, Rick, você fez isso aí, mas como que eu uso isso na minha vida? Eu vou te explicar, tá bom? Fica tranquilo. Foi assim, e, o ano acho que era 2011 mesmo, 2011 pra 2012, logo ali no meu início como assessor de investimentos, eu comecei a prospectar todo e qualquer pessoa né, que eu via na frente, eu queria prospectar. Era meu tio, minha tia, padrinho, madrinha. Todo mundo que estava próximo é, da minha família, dos meus amigos, colegas. Eu começava a querer prospectar, porque eu falei, pô, eu preciso crescer como assessor, né? Eu queria ganhar bem, queria ganhar meus 5, 6, 7, talvez até 10 mil reais ali no primeiro ano. O que eu já adianto para você, que não foi assim o final da história, né? Do primeiro ano, eu não ganhei 10 mil reais. Mas a época era outra, 2011 ninguém nem sabia o que era XP, o pessoal falava, eu ligava para falar da XP, o pessoal falava assim, XP? O que? Windows? O que é XP? Né? Pô, o pessoal também não sabia o que era BTG, o pessoal sabia o que era o Itaú, o que era o Bradesco, o que era o Safra, olha lá, né? Ainda muitas pessoas sabiam, mas não tinham conta ainda no Safra, então era outro momento. Então, eu tinha que sair falando para todo mundo, quase como um pastinho ali, né? Saindo falando para todo mundo como que era investir através da XP, que era uma corretora que estava começando naquela época, né? Era uma corretora que estava muito mais focada no educacional, certo? Bom, daí eu comecei a fazer alguns... É, junto ali com o Tiago, né? O Tiago Negro, que obviamente você deve conhecer... A gente junto ali, ele nem era ainda o, o primo rico, não tinha essa audiência que ele tem hoje. E a gente trabalhava ali, lado a lado, frente a frente, na verdade, né? E a gente fazia muita palestra, a gente fazia muito curso para prospectar cliente alta renda. Legal. Só que nada disso estava dando o resultado que a gente esperava. Porque mesmo assim a gente estava achando muito cliente baixa renda, é, baixa média renda, enfim. Era muito difícil. E os meus tios, como eu disse, familiares, tias, é, amigos, todos também baixa renda, média renda, o que não era suficiente para eu começar no, como assessor. Então, a gente um dia, em uma das listagens de cold call, ah, eu já ia esquecendo, né? a gente fazia muito cold call. E durante o cold call, a gente obviamente não sabia para quem estava ligando. E tinha uma pessoa que a gente pagava que era o responsável por arrumar essas listas que é papo para um outro podcast, porque talvez você esteja aí se perguntando, Henrique, mas como que você conseguia esses contatos alta renda através do podcast, através do, do, do cold call, né? Como que era que eu conseguia? Isso é um papo para outro dia. E se você tiver muita curiosidade mesmo, Henrique, onde você consegue os contatos de cold call, faz o seguinte, entra lá no meu Instagram, rsilva.ai, e você vai conseguir... É falar diretamente comigo, né? talvez eu demore um pouquinho ali, né? uns dois dias para te responder, porque tem bastante mensagem, mas eu te respondo, então você pode me perguntar lá. Mas voltando ao assunto aqui, eu prospectava muito no CodeCall, e para eu prospectar no CodeCall eu tinha que ter essa listagem, e uma pessoa era responsável por fazer essa listagem. Em uma dessas listagens, eu não lembro quem, de quem que foi essa brilhante ideia de entrar no MClass, e aí o MClass é o site que eu falei de acompanhantes de luxo E passar pra gente o telefone Porque se você entrar aí hoje né? Entra aí, procura aí www.mclass Eu não lembro nem se é .com.br Eu não lembro Mas é, é isso mesmo .com.br Acabei de confirmar aqui, é .com.br E aí você consegue o telefone Você clica ali e tem o telefone da pessoa Pra você conversar né? Que é justamente pra você contratar o serviço e aí a gente entendendo então, bom, se são acompanhantes de luxo, provavelmente essas acompanhantes têm, né, têm dinheiro, porque a gente viu que o ticket para o, o trabalho era alto. Então a gente começou a pensar, bom, se a gente prospectar essa pessoa, ela vai ter dinheiro. Então a gente ligava e naturalmente nos atendia essa pessoa achando que a gente queria fazer né, o encontro e alguma coisa do tipo. E a gente ia batendo papo, conversando e se aprofundando na conversa até entender se essa pessoa tinha realmente dinheiro ou não. Rick, mas e aí? Conseguiu prospectar uma pessoa dessa? Uma só. Uma só. Porque depois disso, a gente acabou falando, cara, chega, tá muita zoeira, tá virando brincadeira. Mas olha só, qual que é o ponto, o ponto interessante de, de, dessa história? É que, primeiro, assessor... Assessora de investimentos, não pode ter limite. Ah, ali eu não prospecto. Cara, é um. É ser humano? Tem dinheiro? É alta renda? Faz sentido você prospectar. Não tem por que você não prospectar. Só não. Eu acho que. Assim, mas aí é ética, né? Eu acho que só não deve prospectar uma pessoa se você sabe que ela ganha dinheiro de forma ilícita. Porque, sei lá, em relação à ética eu acho que tá errado. Agora, nesse formato aqui. Né? Algumas pessoas vão dizer, ah, ilícito não é e tal, mas cara, a gente achou que era uma pessoa que teria contato alta renda e que a gente conseguiria prospectar. Mas isso eu vou contar daqui a pouco pra você. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para tomar um café e eu já volto. Você tem dificuldade em encontrar clientes alta renda para você atender como assessor de investimentos? Provavelmente sim, né? Foi por isso que eu criei o treinamento A Carreira Escalável, para te ensinar como você vai conseguir encontrar os clientes alta renda, prospectar, captar e, por último, atender. Bom, vamos lá. O mais difícil eu sei que é encontrar, mas na real não é encontrar o cliente alta renda. Isso eu consigo te ensinar em questão de 10 minutos. Mas e o restante? Como é que você vai fazer? Por por exemplo, você sabe a proposta de valor que você tem para conseguir atender esse cliente? Então, se você não tem isso, a partir de agora você vai olhar aqui na descrição e você vai clicar no link para se inscrever no treinamento a carreira escalável que é um treinamento totalmente gratuito que vai acontecer em fevereiro. Clica aí embaixo, faz a sua inscrição e durante três aulas eu vou te ensinar como você prospecta, capta e atende esses clientes. prospecta, né? O que que eu fiz para prospectar essas pessoas? Né? Qual que era o, o centro dessa prospecção? Independente da pessoa, você vai prospectar elas do mesmo jeito. Então, quando eu fui prospectar na MClass, eu usei a mesma, o mesmo discurso, o mesmo bate-papo, o mesmo formato que a gente fazia no Code Call. Que Qual que era esse formato? Eu pensava assim, bom... Eu preciso criar interesse ou preciso, a princípio, saber se essa pessoa é alta renda. Então, a primeira coisa que eu faço em uma ligação, seja ela qual for, a primeira coisa é, é tentar tirar a pessoa da, da realidade que ela está agora. Como assim? Imagina assim, ó, toda pessoa que você liga, ela está fazendo alguma coisa. Dificilmente você vai pegar alguma pessoa que esteja é, coçando lá, né? esteja fazendo nada. Dificilmente. Então imagina que você está ligando para uma pessoa e essa pessoa esteja trabalhando ou esteja é, focada numa reunião ou é, focada num, num, num trabalho que ela esteja fazendo no computador, enfim. Na hora que você liga, se a pessoa te atendeu, é porque ela não está tão focada assim, concorda? Às vezes a gente pensa, ah, vou atrapalhar. Né? E aí atrapalhando essa pessoa eu não vou conseguir prospectar. Mentira, isso é uma crença que não, não é verdade, não faz sentido você pensar dessa forma. Pense que se a pessoa te atendeu é porque ela está é, vai 70%, 60% focada no que ela estava fazendo E os outros 30%, 40% ela estava querendo fugir daquilo Então você conseguiu, você foi o escape dela naquele momento, certo? Ela estava preocupada em saber quem está que me ligando Beleza, ponto 1 um para você Segundo ponto agora que você tem que conseguir numa prospecção De novo, independente de qual seja a pessoa que você está ligando e até mesmo, se você ligar pra famosos, né, como atores, jogadores, jogadoras, atrizes, se você ligar pra uma pessoa dessa, você vai ver que essas pessoas são extremamente atenciosas, por mais que pareça que não, né, elas não são pessoas escrotas que falam é, por que você tá me ligando, onde você conseguiu meu telefone, né, normalmente não fazem isso, normalmente atendem, tudo bem, assim como foi nesse caso da M-Class, né, mas é, quando eu ligava, eu... A primeira pergunta que eu fazia era se a pessoa tinha um minuto para falar. Eu gostava de perguntar isso, tem gente que não gosta, mas eu sempre gostei de perguntar: "Tem um minuto para falar ou é uma hora ruim para falar?". E a pessoa já falava: "Vai, ah, é que eu tô numa reunião agora". Aí eu: cinco minutos dá para falar?". Se a pessoa me falasse que dá, cara, muitas vezes esses cinco minutos se transformavam em 10, 15, 20 ou se transformavam numa próxima ligação que virava 10, 15, 20, 30 minutos de ligação. Então a primeira coisa que eu gosto de perguntar numa ligação é isso. A segunda coisa que eu gosto de falar é me apresentar rapidamente e já fazer uma pergunta na sequência. Exemplo, vamos supor que eu estou falando com a Rosana. E aí eu falo, Pô, Rosana, é uma hora ruim para falar agora? Ela fala, ah, eu estou um pouco corrida, mas vai lá, é sobre o que mesmo? Ah, eu vou falar, eu estou te ligando para bater um papo sobre investimentos. Né? Hoje você já investe? Percebe aqui, ó. É para falar sobre investimentos, hoje você já investe? Eu já jogo uma pergunta logo na sequência, porque fazer pergunta você acaba tirando o foco da pessoa do que ela está fazendo, porque imagina assim, que eu ligo e falo, ah, é para falar sobre investimentos e deixo no silêncio, eu dou oportunidade para a pessoa falar, ah não, então muito obrigado, eu não estou interessado não, tá? E aí, você vai ter que tratar a objeção. E aí é um outro capítulo da ligação. Que é possível também você fazer. Mas eu não aconselho você deixar a bola pingando para que a pessoa fale isso. Né? Então, nessa época que eu estava ligando, é, cold call, e comecei a ligar para as pessoas e para as meninas da M-Class, eu pensava: eu não posso deixar essa pessoa no, focada no que ela está fazendo. Eu tenho que deixar ela focada na minha ligação. Então, de novo. Eu fazia pergunta para ela, fala, perguntava se ela já investe, e a pessoa, ah, já invisto, sim, mas, olha, obrigado, não tem interesse. Poderia ser que algumas tem, é, falariam isso. Mas muitas delas falavam, ah, já invisto, sim, é, invisto hoje através do banco. Eu já meio que interrompi e falava, pô, que legal, hoje é através de que banco que você investe? Ou então, fazia uma pergunta mais aberta, para que a pessoa pudesse desenvolver uma ideia. E eu, por exemplo, perguntava assim, ela me disse que, ah, hoje sim, já invisto, hoje eu invisto através do, do Itaú, ou já faço alguns investimentos aí sim, então já, obrigado, tô bem atendido quanto a isso. Aí, pô, que legal, perfeito, então, pô, já, você já representa aí em torno de 1 a 2% da, da população, você já tá à frente de muita gente. Como que foi o, os investimentos aí no ano de 2021, por exemplo? Quando você faz isso, a pessoa agora não consegue falar assim, ah, não, sim, a não ser que seja uma pessoa muito seca. Ela vai responder. Ah, foi um ano bem difícil, né? Pô, a bolsa variou bastante. Olha aqui, um ponto importante. A pessoa falou, pô, a bolsa variou bastante. Pô, se a bolsa variou bastante, significa que ela investe em renda variável, né? Então agora você tem mais um ponto para começar a traçar aqui na conversa. Quanto mais perguntas você faz sobre opinião, sobre momentos, sobre sentimentos, que são as famosas perguntas abertas, né? Quanto mais você faz isso, melhor é. Porque a pessoa tem que desfocar do que ela tá fazendo naquele momento, que ela já desfocou, lembra? Que eu falei? Então, ela tem que desfocar daquilo e voltar a falar com você sobre o que você tá querendo falar, que é investimentos. E um outro ponto, né? O segundo ponto que foi legal eu ter ligado para é, as pessoas da MClass é que era um tom um pouco mais, como que eu posso dizer, despojado, né, que me fazia, tanto eu quanto as outras pessoas que ligavam, fazer a gente se sentir um pouco mais leve, porque a gente não ia com o intuito de prospectar mesmo, né, a gente falava assim, ah, isso daqui eu não vou conseguir, mas deixa eu ligar só pelo desafio, e aí vem a segundo, uma segunda lição que eu quero te passar aqui, uma segunda dica, insight, chame como quiser, né, segredo, enfim, uma vivência, uma experiência, né? a gente vive de experiências, e a segunda experiência que eu quero te passar é justamente que enquanto a gente estava ligando é, para cliente que a gente sabia que era advogado ou advogada, médico-médica, é, profissões que a gente fala né, diariamente, diferente, obviamente, do site MClass, né? A gente acabava falando muito mais com pessoas que eram médicos, médicas, advogados, advogadas. E quando a gente tendia a falar com uma pessoa que era da MClass se tornava um desafio pra gente. Assim como... Ah, vou falar com, sei lá... O Reinaldo Genichini. Deixa eu ligar pro Reinaldo Genichini. Deixa eu ligar pra Débora Seco. Deixa eu ligar pro Falcão do futsal. Deixa eu ligar, sei lá, pro Ronaldinho Gaúcho aqui. A gente conseguia contato com todas as pessoas. Como? Me pergunta lá no Instagram que eu te ajudo depois. Mas, olha só... Tudo isso daqui virava desafio pra gente. Era uma coisa que a gente falava assim... Ah, sabe o não eu já tenho a gente fala, ah, vou ligar pela zoeira. E isso é muito bom, porque o momento de fazer prospecção é um momento muito pesado, onde a sua tensão fica elevada. Fala se não é, na verdade? Você não se sente aí um pouco mais tensionado, né? Pra quando você vai fazer prospecção? Você não sente tipo, puta, fazer prospecção, caramba, pesado. Quando você pensa nisso, acaba te trazendo um sentimento ruim quanto à prospecção, e isso não é bom. Porque acaba te, te... Toda vez que você vai, fazendo prospec, vai fazer prospecção, você tem aquele gatilho da coisa chata, da coisa ruim, do, da negação. Você tem aquele peso de, puta, você é rejeitado mais uma vez. Coloca no meio das suas ligações algumas ligações, mas... É, já perdi, sabe? Aquela ligação que você fala, já era, foda-se, perdi. Isso aqui e eu só vou ligar só pela zoeira. E é essa ligação que vai te dar um... Um respiro para continuar fazendo as outras ligações que você já faz no dia a dia normal e digo mais como virou um contato para mim e eu consegui abrir essa conta pode acontecer com você também e eu já vi várias pessoas fazendo isso não na M Class só mas como um médico uma médica ou como um ator, uma atriz um jogador de futsal, um jogador de futebol jogador de futsal esse realmente aconteceu, não foi o Falcão mas foi um jogador de futsal também aqui do Brasil que não era tão conhecido mas o assessor ligou totalmente despretensioso pensando, ah, esse daqui já era já foi, Eu não vou nem conseguir prospectar mas vou ligar por ligar, ligar pela zoeira para falar, olha, falei com esse com esse cara, falei com essa pessoa a Débora Seco também foi uma que a gente ligou e falou, ah, vou ligar por ligar. Quando viu, tava fazendo reunião lá no Rio de Janeiro, na casa dela. Então, veja, é, o, essas ligações de prospecção, ela precisa ter um respiro. É como quando você tá tão focado no seu trabalho e você já não consegue mais ter ideias novas do que fazer, e aí você sai e vai andar na rua, ou vai tomar um café, ou vai para casa na, na na, já à noite, final de dia... E quando você volta no outro dia, desbloqueia. Sabe quando acontece isso? É exatamente isso que eu tô falando para você fazer na prospecção. Então, quando eu prospectei no site MClass, era justamente porque a gente queria um respiro. E por mais louco que seja, dá certo. Até pessoas que eu vi prospectando através desses aplicativos de namoro, sabe? Que você vai lá e dá match e tudo mais. Tem vários, né? Não vou falar nomes porque tem uns três, quatro já aí. Mas até nesses aplicativos dá pra gente hoje prospectar. Hoje mesmo eu tava no Instagram e um assessor falou pra mim que ele prospecta numa sauna. Numa sauna, você escutou bem, sauna. Não sei como é que é, essa eu nunca fiz. Eu já fui na sauna da casa de um cliente, porque, bom, essa é a história pra um outro podcast. Eu prometo que eu conto num né, próximo podcast aí, nessa história aí de... Ou como eu fui parar na sauna da casa de um cliente. Você vai entender isso aí no próximo podcast, mas veja. Essas, essas experiências que eu estou te passando é justamente para você conseguir pegar essa experiência e colocar na sua, na, no seu dia a dia. Porque tudo isso que eu passei foi bom para eu crescer, para eu me desconstruir e reconstruir. E isso vai ajudar muito você a se desconstruir e reconstruir como assessor e como assessora. Beleza? E aí, o que, que você achou desse podcast? Me fala aí. Entra lá no meu Instagram e me diz o que, que você achou. E ó, não esquece, se você está querendo captar clientes alta renda e está com dificuldade, tem um treinamento específico para você, a carreira escalável, que vai acontecer em fevereiro, beleza? E outros mais conteúdos gratuitos que já estão disponíveis para você aí, tanto no YouTube quanto no site vidadeassessor.com.br. Entra lá você vai ver, esse é um grande Hub para você poder acessar vários conteúdos gratuitos e pagos também sobre a vida do assessor e sobre toda a minha experiência ao longo desses três anos como assessor de investimentos. Digo mais, tem muito mais coisa aí no Instagram e num Hub chamado Hub.ai. Hub esse Hub é para conectar os assessores a escritórios que estão contratando. E se você está procurando aí por escritórios, vai ser muito mais fácil a partir desse ano de 2022. Logo, logo você vai ficar sabendo. Mas se você já tiver dúvidas, entra lá no meu Instagram e fala comigo. A gente pode estender esse papo lá para o Instagram e a gente aprofundar cada vez mais essa ideia, beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, me fala no Instagram, compartilha aí com seus amigos de escritório ou com outras pessoas que querem se tornar assessor. Tamo junto, valeu e até semana que vem ou nos outros conteúdos que vão acontecer durante a semana. Tamo junto, valeu e tchau.